0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar. Resenha de segunda especial. Os convidados são Léo Bagno. Isso mesmo, Léo Bagno. Eu não sou fã, é Léo Bagno. Depois a gente vai <risos> conversar sobre isso. E Hugo Peruso do dia. Léo Bagno, que é do Papo de Flu. Léo, pode falar para gente. Você sofreu bullying em algum momento da vida por causa desse sobrenome? Pô,
1: cara, é... sofri no colégio por causa do, do, do Bagno, que é... Que em português fala-se banho banho entendeu ah. e é que é italiano que em português fala-se banho e, e significa significa isso mesmo banho e aí é uma professora minha do, de religião cara olha só logo quem foi falar <risos> <risos> uma professora minha de religião foi falar foi falar isso né que Pô, seu nome fala-se banho isso eu sei lá que era que série eu era quinta série <risos> Negócio assim, aí, meu irmão, a garotada caiu em cima, né? Oh, é banho, banho, banho. Mas foi por isso, só por isso, cara. Não, não, além disso, não teve nada, não.
0: Criança, criança pega pesado. Criança não tem piedade, não. É. Hugo Perruso do dia. Tudo bem, Hugo?
2: Tudo bom? Ih, Boa rapaz, noite tá bom. a todos, saudações ah, tá. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí pelo convite. É... Antes de começar assim, só queria falar uma coisa. O pessoal tem falado muito do, do canteiro pra bola de ouro. A galera não tá vendo o Iago jogar não, hein? Ah, preferiu o Cantê ao Iago. Tá dando não, hein?
0: Não, não tem nem comparação, irmão. O que o Iago tá jogando é brincadeira. Eu, 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 ontem de novo comeu a bola, né? Inacreditável. Sim. Se não tivesse o Iago e o Martinelli nesse meio campo, a gente não vencia nenhum poderoso Cuiabá. Complicado demais. Enfim, como vamos começar já com as polêmicas. É... Léo, já começou o período eleitoral no Fluminense, você sabe
1: dizer? Acho que não, né, cara? Porque não. o Mário entrou em 19, não foi? Foi. No final de 19? Sim. Então, ele entrou em foi final de 19 meio. quando ele deveria ter entrado em 20. Em, salvo engano, o... as eleições são foi em em
0: Fim de 22, certo? É, então eles mas contam, a minha pergunta foi capciosa é mesmo. A ah, minha pergunta foi capciosa.
1: É ano que vem, mas eu não estou. No... Ah, bom, tem, eu vejo aí algumas manifestações nas redes sociais, né, políticas, uhum. é, com, é, cobrando do, do, do Mário algumas promessas que ele fez em campanha, e a principal delas é a campanha sobre o voto online, né? Que eu tenho visto bastante pessoas comentando sobre isso, e o que era uma das, das, das promessas do Mário, o Mário é, o Mário concorda com a campanha, né, é, uhum. só que, só que a gente não tem, pelo menos eu, não tenho conhecimento de nada que esteja sendo feito para tornar essa promessa uhum. é, realidade, e, e com a qual eu concordo, já deixo já o meu, meu posicionamento sobre a campanha, eu acho que quanto mais sócios, e principalmente tricolores, né, não sócios, que é, que o que importa para a gente é o que o tricolor pensa, né, não, e não um sócio do Fluminense, que tem inúmeros sócios que não são tricolores, né. É, então, você abrindo essa hipótese, né, essa possibilidade do, do voto online, você faz com que mais tricolores sejam sócios e queiram participar uhum. ativamente da vida política do clube, que é o que, que é muito importante. O tricolor tem que tomar... É, tem que ter esse direito a, a se posicionar politicamente e, e, a, e a influenciar também na vida política do clube é importante a participação do tricolor independentemente de ser no Rio de Janeiro ou no estado que tiver ou até fora do país né
0: sim a pergunta foi capciosa a pergunta foi porque teve uma polêmica agora né Acho que teve até um comunicado da do grupo que pede o voto online e, e parece que uma faixa foi proibida por alguém ah, que... Você ficou sabendo disso? Meu é Uma Deus faixa Deus. Foi, foi proibida por um tal de Juninho, mas só que a diretoria do Fluminense se posicionou dizendo que não tem ninguém chamado Juninho. Aí isso soou como um cerceamento né, do, 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 do direito, de, de, de pedir o pedir um voto online, soou so como uma ditadura, bem verdade é essa. E uma outra polêmica também é que a gente falou com o Leandro Dias na semana passada. E após a live, ele recebeu uma ligação da diretoria do Fluminense convidando para tomar um café nas Laranjeiras. Na Laranjeiras não, foi no CT, na Barra. Foi um café. E nesse café, é, o Leandro até falou na live, no do Mini passa após o jogo, que esse café soou como um pontapé no período eleitoral. Em que ele mostrou, ele mostrou prós e contras, mostrou... É, obras no CT falou de, de problemas que teriam sido deixados pelo pe, o, ah, Mário. não pelo Antônio Pedro Antônio Pedro Antônio, Pedro Antônio. Pedro Antônio. Pedro Antônio. É. e aí isso já o, até o, o Leandro foi bem enfático no Domini Passa que eu vi inclusive falei com ele falei com ele antes do Domini Passa ele falou come, começaram as eleições só foi só disse isso para mim e na live ele foi bem fático ao dizer que tratava-se de um período já eleitoral em que o Mário estava se aproximando de alguns veículos de comunicação como Explosão Tricolor, Netflu e Flu News, que são grupos que descem o sarrafo nele, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta, se você, que, se você achava que é, já está criando uma atmosfera de eleição no Fluminense.
1: É, parece que sim, né? <risos> Pelo visto. <risos> parece que sim. Agora, é... essa questão da faixa não é a primeira vez, né? Teve também ano passado, salvo engano, se não, se não ano passado, na temporada passada, vamos dizer assim, porque essa pandemia embaralhou aí o, a, nossa, a nossa noção de tempo, né? Porque a temporada 2019, 2020 terminou agora, né em 2021. Mas teve algum jogo do brasileiro, que a torcida exibiu também uma faixa fora Angione e ela também foi foi retirada do estádio. né? Aí teve uma outra também que... que eu acho que foi a mesma faixa, não sei dizer, que aí a, a ambulância até a cobriu a faixa, ela foi estrategicamente posicionada em frente a essa faixa e, e não permitiu que, que a faixa fosse exibida. Enfim, não é não é a primeira vez, então. né? O que, eu, é. o que ela disse é lamentar, porque você tem uma uma... Uma, é, uma voz que deve ser sempre ouvida é a torcida do Fluminense, na né, cara. O Fluminense faz isso que é a torcida do Fluminense, porra. Sem dúvida.
0: Hugo Perruzzi, ficou
2: sabendo desses detalhes? Eu fiquei sabendo hoje, na verdade, né? Sinceramente, tá cedo ainda, né? Tá muito cedo, mas movimentação faz sentido também, só que também é aquilo, né? É... Porque... Não começa essa boa, essa boa relação com todo mundo antes, né? Querer começar perto também é muito fácil, né? Tudo bem que tem gente que, que esquece e vai. A gente sabe que política de clube também é muito complicada, né? Mas, sinceramente, também, se você for parar para ver, depois que o Peter Sienseg conseguiu ser reeleito em 2013, depois de um rebaixamento e de seguidas cagadas que ele fez no comando... É muito difícil você imaginar que o, que o Mário não consiga uma reeleição no, no fim de 2022, né? Mas agora começa, né? Sim. Quem está chegando agora na
0: live, deixe seu like, se inscreva no canal, curta, dê essa força aí. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Rodrigo. Participe, mande sua pergunta. É, Você falou do, do, do Peter, o Peter foi emblemático, né? Porque o Peter cri acabou criando uma cortina de fumaça no Fluminense em que a gente não tinha acesso a muitas informações que acabaram estourando no período do Abade, né? E o Abade até, a gente, a gente de modo geral, a torcida de modo geral, ela pega muito no pé do Abade, mas o Abade foi, foi bote expiatório nessa história toda também, né? Ele tem seus erros, mas é muita coisa estourou na, na gestão dele, que, que as coisas começaram a degringolar na gestão do Peter.
2: Sim, teve muita incompetência também no Abade, é importante salientar é. isso, né? Mas é, foi um processo de longo, de longo prazo, né? Essa destruição. Enfim, melhor nem falar muito do, do passado, que senão atrai coisa negativa. Vamos manter. <risos> é. Vamos falar do jogo, então. O uh,
0: que, que vocês preferem? Vocês preferem ter posse de bola ou, ou a felicidade? Porque no Fluminense as duas coisas não estão encontrando, não.
1: Pode falar aí, Léo. Cara, é engraçado que foi até uma coisa que você que, que comentou é, no lugar que eu vejo o jogo. É, eu fiz exatamente esse tipo de comentário. Eu falei, cara, o Fluminense é. A, o time do Roger é a antítese do Diniz, né? Do Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz tinha posse de bola o tempo inteiro, mas a gente, pô raramente saia com a vitória, raramente não, acho que a gente saiu na, com a vitória, acho que em três oportunidades contra times reservas, né? O Fluminense ganhou do, do Cruzeiro misto, do Inter reserva e mais um reserva, que não lembro quem. É, é, e, e o Roger é, é o contrário, a gente não quer a posse de bola, mas quando a gente tem a posse de bola o Fluminense consegue é, criar a jogada de, com velocidade e, e geralmente é, aproveita as oportunidades que cria, né? Evidentemente que, para a sua pergunta, minha resposta é eu quero felicidade, cara. Pouco importa de como o Fluminense sim, sim. vai ganhar o jogo. Desde que seja 1x0 um para o Fluminense, para mim está bom. Pode ser com o do outro time, bola na trave, pênalti para fora, mas se no final do jogo tá 1x0 um o Fluminense, para mim está ótimo. cara. Eu não... eu Tem gente que, que, que gosta de torcer para o Fluminense só se o Fluminense estiver jogando bem. Eu, cara, eu torço para o Fluminense de qualquer jeito, jogando bem ou jogando mal. Eu prefiro que ele saia com a vitória, entendeu? Então... É isso, para mim tá não... ótimo o jeito que tá. O problema é que se a gente ficar analisando só a questão do resultado, você acaba esquecendo que, que essa maneira como o time tá jogando, ela pode, ela pode ser impeditiva de novos resultados, dependendo do, dos nossos adversários, entendeu? Porque uma hora a bola não vai entrar, tá entendendo? Então, assim, se a gente não também não, não, não ter domínio de, de, de bola, não por, porque seja... É, é, de suma importância você ter a posse de bola. Se você não tiver condições técnicas de você manter, de você manter a bola e conseguir criar, é inócuo você ter a posse de bola. Mas é bem verdade que se você tiver a posse de bola, ela não está com outro time. Se ela não está com outro time, outro time não tem como fazer gol. Então, assim, é... é, é, é... Eu acho que tem que ter um equilíbrio, o Fluminense tem que buscar esse equilíbrio, que ainda não tem, não apareceu. O Fluminense melhorou nesses últimos jogos porque ele começou a se tornar um time mais equilibrado. É, antes a gente, estava, a gente dependia muito do Iago e do, e do Martinelli, continua dependendo muito, mas os dois, os dois menininhos que estão jogando, tanto Caio Paulista quanto Gabriel Teixeira, eles dão uma... uma... É, é, eles dão uma encorpada no time apesar, de, apesar do Gabriel Teixeira ser muito jovem, mas eles dão uma encorpada no time que o Kaique e o Luiz Henrique não dão, entendeu? e aí a gente consegue, porque a gente joga com dois jogadores que não conseguem marcar o tempo inteiro, né cara? que é Nenê e Fred então, o então é, é, isso justifica muito também o fato do Fluminense ter um, ser dominado pelo, pelo adversário, porque a gente acaba defendendo com menos dois, né cara? E no futebol atual meu amigo, isso é muito difícil, cara é muito complicado. Mas, enfim, acho que eu fui até além da sua pergunta. Cara. Deixa o Hugo falar.
2: É, eu, eu concordo, mas, assim, eu também tenho um pensamento. É, o Fluminense, esse Fluminense do Roger, apesar de ficar menos com a bola, não é aquele que fique menos com a bola porque ele abdica de atacar. É porque ele ataca também muito rápido. Ele pega a bola e já quer matar logo o lance. Não é, por exemplo, aquele, aqueles times... Tipo do Marcelo Oliveira, por exemplo, que ficava toda atrás, não só chutão pra frente. É, é diferente, entendeu? É, ele, quando ele pega a bola, ele tenta matar logo o algo jogo. Então, é tático
1: mesmo. Né? Exatamente. Do tático, não
2: é? é um pouco diferente do que fazia o Fluminense do ano passado, o Marcão, por exemplo, que queria ficar mais com a bola. Acelerava um pouco, mas buscava ficar mais com a bola. Só que tem um problema nisso, que a gente viu no, na final do, do Carioca contra o Flamengo, né? Quando tu pega um time muito bom, tem momentos que você tem que segurar um pouco a bola para você aliviar a pressão atrás, porque senão você fica muito pressionado. Então, o que acontecia nessa tática de querer matar logo o lance, desperdiçou muito contra-ataque e toda hora a bola voltava pro Flamengo. Tu não conseguia ficar, tu não dava um minuto de
1: respiro pros zagueiros, entendeu? E que então, é um time muito veloz também, né, cara? O Flamengo é um time sim. muito veloz. Então, se você devolve a bola muito rápido, você tá todo desorganizado.
0: Exatamente.
1: Aí você pega um time que tem habilidade e é rápido, aí fica muito fácil para os caras conseguirem entrar na nossa área, né?
2: É, quanto um time ruim, assim, ofensivamente, deixa os caras lá ficar tocando a bola, não vai levar muito perigo. O problema é se ficar tomando perigo toda hora, né? Mas se caras ficarem tocando a bola na intermediária, sem chegar tanto no gol eu não vejo tanto problema, não acho tão problemático assim.
1: E... a gente deu um azar
0: desgraçado, porque o time só foi encaixar depois da final contra o Flamengo, né? É.
2: Ou então foi por causa do que aconteceu na final que o time é. foi encaixar também, né? E tem um outro... Nessa questão toda de ficar menos com a posse de bola, tem uma coisa que me preocupa, que é a questão do... questão física. Que o time acaba correndo muito atrás da bola... E a gente vê o Iago e o Martidelli, que são o coração daqui, desse time, né? eles vivem atrás, vivem atrás da bola. Então, vai chegando no fim do jogo, o time vai cansando. Tu vê, em todos esses últimos jogos, o time tomou sufoco nos minutos finais. Quanto o River tomou gol, quase tomou empate. Quanto o São Paulo, o São Paulo só foi assustado no fim do jogo. Até quanto o Cuiabá, quase tomou empate no fim. Bragantino também, dominou todo, chegou ao fim, Bragantino não assustou, assustou, mas... Não coincidentemente... Chegou perto da área.
1: Desculpa te interromper, Hugo. Não, não coincidentemente claro. é justamente no momento em que Kaique e Luiz Henrique entram em campo, entendeu? E era esse ponto que eu queria chegar. Eu acho que o Roger, ele precisa achar
2: uma forma de jogar sem, um, é, sem os dois. Em vez de, mudar, de botar os dois juntos, botar um... E fazer uma outra substituição. Porque claramente não está dando certo esse esquema com esses dois. E aí não dá nem para culpar o Fred e o Nenê. Porque o Fred e o Nenê já tinham saído quando os dois entraram. E continuou com uma enorme dificuldade para marcar. Então, esse é um outro problema que eu acho que precisa ser solucionado com urgência. Porque, eu, porque se faz essa substituição quando o time não está ganhando, já era. Não, não vai conseguir virar. Porque o time morre de um jeito impressionante. É, a questão é que ele, ele, o, a gente agora pelo
0: menos já, já achou a solução, que o Fluminense sempre melhorava no segundo tempo com a entrada dos dois que são os titulares atualmente. Então a gente, o Roger entendeu que ele precisava promover os reservas ao posto de titular, ok. Só que agora os titulares que iam mal no primeiro tempo estão tendo, estão tendo vez no segundo tempo e aí trocou, a queda está sendo no fim dos jogos. Então ele vai ter que achar outros jogadores, porque esses dois que estão entrando não vão solucionar mais o problema. O Luiz, o Luiz Henrique vem muito mal, vem muito mal tecnicamente, é, não sei o que aconteceu com ele, que ele fez bons jogos no ano passado, mas esse ano ele está muito mal, e o Kaique, visivelmente não tem condição física de, certa, de certos jogos, disputas, Ele, aquele jogador que ok, ele vai botar no final do jogo, ele vai pegar uma bola, pode decidir, mas só que você sente que, que fisicamente ele não está pronto, então abre um buraco, até porque quando ele vai ele não volta a tempo, ele não consegue voltar para fechar o meio, coisa que os titulares fazem muito bem, o encaixe foi isso agora o problema é que não tem reserva altura para substituir esses dois que estão jogando bem é muito complicado é muito complicado, o Roger vai ter que arrumar uma solução mesmo agora o que ele vai fazer talvez jogar talvez no segundo tempo entrar num 4-4-2 muda a formação, Sim. porque os dois pontas não funcionam mais os dois reservas
2: é aquela variação que a gente pede desde o jogo contra o Flamengo, né? Sim. Tudo bem, não precisa mais fazer a variação no início do jogo, mas durante o jogo vai precisar. Porque já tá ah. claro que o Kaique e o Luiz Henrique juntos, abertos, não vai dar certo. Não tem como. É sofrido. E tem outro problema, que do jeito que tá essa maratona louca, uma hora esse, esses titulares vão cansar também. Iago, Caio... Martinelli, o Sim. o Prato Gabriel que correm bastante, o desgaste deles é muito grande. Se você não começar a poupar um ou outro, não digo nem lesão, mas vai chegar, vai faltar num jogo importante, vai faltar, vai faltar força logo no início do jogo, já tu vai não vai ter aquela força de antes. E o quanto o Cuiabá era uma boa oportunidade de ter poupado um ou outro. Não digo o time todo não, porque não era para poupar, mas tu tinha que dar uhum. uma poupada e uns dois para dar uma descansada entendeu porque o ritmo tá muito forte tá muito intenso sim
0: o Rodrigo Moreira está falando exatamente isso aí, entrando nesse debate aí. É, ele, exatamente, ou ele acha os joga, jogadores, ou uma forma de, de jogo distinta para esses jogadores, talvez uma variação de jogo. Imagina sair Martinelli e Iago, o time não tem ninguém nas características dele. Não tem mesmo, porque o Wellington, e, e Wellington é, é, é mais recuado, é o primeiro homem, não faz o segundo, não tem essa característica. O clube não tem um jogador que jogue nessa função. E, e é uma função que o, é um jogador que o Fluminense vai buscar no mercado. Não me surpreenderia se ele fosse atrás do Ronaldo do Flamengo. Sabe quem é Ronaldo? Volante? Menor ideia. É um garoto da base que jogou com o Roger no ano passado, emprestado ao Bahia. Que é o segundo, faz segundo homem. É, é tido como uma grande revelação como volante do Flamengo. É, foi, campeão da, da, foi campeão da Copa São Paulo de Juniores fez bons jogos no Bahia, foi titular com o Roger no Bahia, está em fim de contrato no Flamengo, o contrato termina agora dia 30, não me surpreenderia se o Fluminense fosse atrás desse jogador a pedido do Roger, que é o um jogador com características muito parecidas com o Iago. Isso é informação ou é achismo? Não, achismo, achismo porque <risos> o Roger tem uma história com ele, entendeu? O Roger foi o único lugar que esse cara jogou foi no Bahia, com o Roger, entendeu? No Flamengo ele não jogou praticamente, ele entrou em, sei lá, 5, 6 jogos entrando e no Bahia é, ele teve sequência ser. no ano passado ele foi jogou 28 28 acho que foi foram 28 jogos com o Roger no, só no Campeonato Brasileiro é, se então é uma, é uma posição carente e o Fluminense vai buscar e tem que buscar porque não tem você não pode depender de Wellington para fazer essa função você já viu que não é a não.
1: mesma coisa
2: se o Wilson é, eu... tivesse
1: bem vocês gostariam Sim. dele que foi? Desculpa, não, eu te falei em cima se
2: o Hudson tivesse, não tivesse machucado vocês apostariam nele?
1: como esse substituto para o Iago e pro não, o, Yago, o Hudson não consegue ele não tem força ah, física para isso já era. pelo contrário, eu acho até que o Hudson ele funciona melhor, um pouco mais avançado, porque eu, eu, eu vejo qualidade no passe do Hudson mas eu não vejo ele com condição física de fazer tanto é que a gente viu de fazer é. o, o o primeiro homem no nosso meio-campo, não tem uma condição. É, agora, esse Wellington tem entrado muito mal, tá, cara? Eu não tenho gostado é. dele jogando, não. Ele, ele fez uma besteira no final do jogo, do, do jogo. E um passe ridículo.
0: Quase.
1: Pô, entendeu? Uma coisa, uma coisa ridícula, assim, uma coisa fácil. Bola nossa, no ataque, faltam 30 segundos, aí o cara me tenta inventar aquilo que ele... Assim como o Egídio, que, meu Deus do céu, que passa na cabeça do Egídio para tentar driblar aquele cara naquele lugar. Cara. Porra, maluco. Aí pede também, né, cara? Porra.
0: Você acha que o Egídio vai, vai infartar a gente até o fim do ano?
1: É, vai... é bem provável que a gente faz, cara, porque o substituto dele é pior do que ele. Então, a gente tem... Só pode ser com ele, entendeu? A gente já sabe disso. A gente vai ficar com o Egídio até o final da temporada, sabedor do que ele pode fazer essa... Esse tipo de cagada e, e não tem como pedir um substituto, não tem como pedir a substituição dele, porque o Danilo Marcelo, como o Caio fala, Danilo Marcelo, Danilo, o Danilo Mar Marcelo. Mar é cara. Entendeu? por que o Caio tem
0: essa perseguição com, com o Marcelo, cara? Eu não consigo entender. Com, com o Danilo, ele não explica, ah, com o
1: Marcelo, né? Com né? Marcelo esquerdo? É. Ah, bom. É, isso daí ele tem por conta do, do quando ele era setorista do fluxo salvo engano. Uhum. É, ele ficou sabendo de um monte de história lá debaixo ah, do Ah, não, Coro ele, ele, ele
0: não contou fala, aqui, mas isso não justifica, pô.
1: ele não gosta do Marcelo assim como ele não gosta do Roger, entendeu? É. Por conta Verdade. de histórias que ele sabe que, que o cara <risos> não, não tinha compromisso com o Fluminense, entendeu?
0: É. O Rodrigo Moreira pergunta para você: Léo: é
1: Calegar ou Xavier? Ah, isso aí não tem. Isso nem a é pergunta mais, Rodrigão. <risos> Porra, isso aí é de passada. Você nem Já
2: havia passado o time. Quase não tinha jogada pela direita. Agora as jogadas estão saindo lá. né é é, Era o cara improvisado.
0: Volante improvisado, irmão. O cara não passa do meio-campo. Agora podia testar o Calegari lá no meio para
2: ver se de repente funciona.
1: Vai que era o que eu ia é. falar. Que eu acabei mudando o assunto. Eu acabei indo para outro lugar. É, mas eu ia comentar justamente isso a, a questão de, 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 de a gente não ter substitutos para o Iago e para o Martinelli eu acho que nós temos, cara o Calegari e o Metinho eu acho que a gente tem sim, cara dá para tentar começar a botar esses moleques tipo de... o Metinho parece que ele ficou meio desvi... é, 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 deslumbrado com a situação do City aí. não é informação, eu não, eu não sou jornalista é o que eu escuto as pessoas comentando entendeu? Parece que ele ficou deslumbrado lá e ele não está com, tá com a cabeça focada no, 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 na carreira dele no momento para jogar pelo Fluminense. Agora, o Calegari, se ele é tirar da cabeça essa questão de que ele é lateral direito, ele pode muito bem ocupar espaço ali na, na, na cabeça de área do Fluminense, porque, cara, a temporada, a gente está com, um com um time equilibrado, a gente conseguiu equilibrar o time de maneira que a gente vai disputar essas três competições até o fim, cara. A gente ah, vai longe nessas competições. acho. Em, 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 né, em CNTP, né, a gente provavelmente vai conseguir, porque Fluminense é enorme, mas, a, mas, mas ele gosta de, de aprontar, às vezes, vou até dar uma... isolar aqui. É, <risos> mas Fluminense, às vezes, dá, 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 dá uma bota afogada, né? Bro? Então, mas em, em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que o Fluminense vai disputar o brasileiro até o final. É, é, se deixarem, de repente, até tentando conquistar esse campeonato, porque ano passado ninguém quis ganhar, né? Se o Odair não tivesse ido embora, talvez a nossa sorte teria sido outra, né? A gente não teria sido quinto, que, 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 até o Marcão conseguir engrenar, o Fluminense e, e ele entrou justamente naquele intervalo do campeonato que era ótimo pro Fluminense, que a gente tinha uma série de jogos é, tidos como fáceis, né? E, e ele demorou para engrenar, o Fluminense perdeu lá uns 3, 4 jogos tentando engrenar coisa que não, não aconteceria se o Dair tivesse permanecido. Né? Mas, enfim, eu acho que Metinho e o Calegari podem ser substitutos ao, ao Iago e ao, André, e ao Martinelli. É,
2: é, o, Paiva, o se Rodrigo. me permite falar do Calegari um pouquinho também? Eu não tá, sei claro, se vocês claro. perceberam, mas é, em alguns momentos dos jogos do Calegari, é, as melhores jogadas dele saíam quando ele saía da, leta, da lateral e ia para o meio. Por isso que eu fiquei curioso em ver jogando um pouquinho mais um pouquinho de volante alguns jogos para ver se de repente funciona também né
1: comentaram Sim. justamente isso comigo no twitter quando eu falei sobre o Samuel Xavier no jogo contra o River aí eu falei tá vendo o Samuel Xavier jogou é, já fez aquela jogada do primeiro gol toda do Samuel ele rouba a bola devolve para trás já abre na frente para receber de volta recebe de volta conduz a bola até o ataque toca para o Fred, que aí passa para o Caio Paulista fazer o gol. Uma jogada de lateral, feita por lateral. E aí eu comentei justamente isso, pô, tá vendo? O Calegari não conseguiria fazer isso. Aí vieram, aí comentaram comigo no Twitter, pô, peraí, mas o terceiro gol foi roubado de bola do Calegari, que ele tocou para o Abel e se apresentou para receber o Abel, que não passou. Só tem uma questão, essa jogada ele fez no meio, ele estava no Exatamente. meio. Ele não estava lateral. Ele até estava é. jogando de lateral, mas a roubada de bola foi no meio, ele tocou a bola pro Abel que estava no meio, ele apareceu para receber a bola no meio. Nem
2: abriu porra. a ponta, né? Nem abriu na lateral,
1: Nem. ele abriu no meio. Exato. Então, pô... Tá, eu acho que tá, tá respondido aí. O Calegari tem que abrir o olho dele e, e ter aí um... um refocar a, a carreira profissional dele, cara. Porque lateral direito ele não, não vai funcionar, não. Na cabeça de área ele tem, ele tem condições e qualidade para para jogar e jogar bem. Concordo.
0: É, o Rodrigo bota que Xavier é uma grata surpresa, e então é melhor trazer o Calegari para o meio e nosso militante do pessoal na reserva, que é o Igor Julião, seria. Enfim, só, só não é, não é, não é a opinião que eu vou dar, é uma informação. O Calegari não quer jogar no meio, porque ele acha que na lateral ele tem mais chance de convocação para seleções de base. Seleção sub-20, sub-23, agora não, né? Porque. A seleção praticamente já foi definida para disputar da Olimpíada. Mas é, ele acha que ele tem mais chance de jogar pela seleção na lateral direita. É, ele pode eventualmente fazer partidas no meio quebrar um galho, faz um jogo, faz outro mas ele finca o pé que ele quer jogar na lateral porque ele acha que ele tem maior chance de projeção. Não sei se. Eu acho que ele resolveria um problema muito sério do Fluminense porque em determinados jogos ele podia fazer a dupla de volante com o Martinelli. Você adianta o Iago pro lugar do nenê e você consegue dar uma, dar uma, uma estrutura, é, vamos dizer assim, é, uma solidez melhor para o meio-campo. Porque o O
2: infelizmente... que, que é? Virou a Laba tricolou, joga em todas as posições, pô. Não, ah, mas ele já jogou nessa posição. Inclusive no Fla flu Não, então, ele fez o gol e eu...
0: nessa posição.
2: A Laba, ele joga de lateral esquerdo, de zagueiro, ah, assim, de volante. É Faz mas é uma tudo, solução para determinadas
0: é. partidas.
2: Porque, convenhamos, claro. por exemplo, o Ganso saindo.
0: O, até o Rodrigo coloca aqui, eu pulei porque eu não queria puxar aquele, esse assunto naquele momento. Mas a gente vai falar dele eventualmente. Vocês acham uma boa mandar o Ganso para o Santos pagando metade de salário? Sei que ele não joga desde 19. Mas ach, não acham que vamos brigar por três competições esse ano e ele poderia ser útil? Cara, honestamente, eu já não acho mais. Porque é complicado você gastar 400 mil com um, um jogador que não joga. E não joga mesmo. Eu, infelizmente, a gente, a gente perdeu esse, essa oportunidade com o Ganso. Eu esperava muito mais dele e ele não tem correspondido. Talvez indo para o Santos, um ano de empréstimo, ele consiga recuperar o futebol. né? Vamos ver. Eu, eu, eu torço muito pelo sucesso do Ganso. E como ele ainda tem um contrato longo com o Fluminense, nada, nada impede que ele possa retornar no futuro e, e jogar melhor. Só que é aquilo, o nenê intocável. Você não tem opção para reserva do nenê, porque você não pode contar com, com Casares toda hora, porque o Casares é vagalume. Eu acho que o Iago supriria bem essa posição, essa função em determinados
2: jogos. Pô, e quem vai substituir o Iago? Aí seria o Calegari e o Martinelli também. Acho muito arriscado, sinceramente. Se, se for para pagar metade do salário, mantém ele, pô. Eu sou meio Você acha contra que não vale a pena emprestar de... para o Santos? Não, eu sou meio contra essa coisa de ficar pagando metade do salário. Um time que, tá, que ainda está em situação financeira meio complicada, ficar pagando para os outros, eu acho muito complicado. Eu, Sei lá, se ou, ou rescinde logo, ou continuar com ele. Mas a não vai rescindir. É ficar... O cara
0: está sentado no
2: contrato, irmão. Contrato é. milionário. Então não vai para o Santos, não, então fica vai. aqui. Não vai. Então fica. Para mim, acho... Eu sou meio radical nesse, nesse caso.
0: Um contrato de mais de 5 milhões de reais por ano, não tem como, ele não vai abrir mão desse dinheiro.
2: Ué, tudo bem, mas aí então não vai para o Santos, fica aqui né, como terceira opção. Ué. Joga esporadicamente. O é, que, que você acha disso, Léo?
1: É, eu, eu, eu acho que... que a situação ela tem que ser analisada... É... A gente não tem as informações para a gente saber exatamente como o Fluminense deveria agir, né? A gente a gente faz aqui, bom pelo menos eu não tenho Orelada. essas informações. Então eu fico aqui pensando, pô, mano, porque as questões que tem que ser levadas em consideração, primeiro, acho que a primeira pergunta que tem que ser respondida é: a comissão técnica pretende usá-lo? Essa é a primeira pergunta. Porque não faz sentido você manter um jogador em no elenco, ganhando, que não é nem mais 400, agora é 500, né, que já, já alcançou o patamar de 500. Então, e, e agora fica sem aumento até o final do contrato. Então, é, é, se a comissão técnica disser que ela não tem, é, é, não conta com o jogador, aí faz sentido a gente emprestar, pra, mesmo arcando com metade do contrato, porque afinal é melhor parcar com 250 que com 500, já que a comissão técnica disse que não vai utilizá-lo no ano. Então, não faz sentido. A gente já está falando de despesa, né? nem mais investimento. Né? É, só que eu não sei, eu não tenho certeza se a comissão técnica, técnica não vai utilizar o ganso. É, então, a partir do princípio que o ganso possa ser é, utilizado, é, a gente viu no jogo contra o Cuiabá que se ele tivesse no, no banco, ele teria sido usado. Ele teria entrado no lugar do Nenê, entendeu? Entendeu? Então, é, é, eu acho que, como a gente tem uma temporada longa, disputam três competições, se ele estiver com vontade de permanecer no Fluminense, que também é um fator importante, saber a opinião do jogador se ele quer ou não permanecer no clube. Né? Então, a comissão técnica tendo interesse em utilizá-lo, ele tendo interesse em continuar no Fluminense, por 250 mil reais não faz sentido o Fluminense abrir mão, eu acho que eu manteria o ganso no, no elenco. Agora, se ele quiser sair do Fluminense, se ele estiver interessado na proposta do Santos, então que ele resolva a vida com o Fluminense e vá para o Santos receber o que ele quiser. Até porque se ele está recebendo uma proposta de 200 mil reais, é porque é o que ele vale. Entendeu? Então, o Fluminense está tá, tá sendo, digamos assim, entre aspas, roubado. Né? Muito entre aspas. Porque o Fluminense concordou com aquele contrato Fluminense, ninguém botou uma arma na cabeça do Fluminense para assinar aquele contrato, né? É, mas é bem verdade também que o Fluminense, quando firmou o contrato, imaginou que ele fosse corresponder desportivamente, que ele não tem correspondido também. Então, assim, é, é, eu acho que é isso. Se, se ele quiser permanecer no Fluminense, a comissão técnica tiver interesse em utilizá-lo, eu acho que faz sentido ele permanecer no clube, se a proposta do Santos for essa, dividir salário com conosco. Até porque a gente vai estar colocando um jogador que a gente sabe que tem qualidade, num time que vai estar disputando Vaga Libertadores com conosco, cara. Também tem isso, entendeu? A gente vai estar, a gente vai estar de certa forma, é, se bem que não que o Santos está tá, tá, tá mal, né? O Santos está. Tá, enfim, mas ele mas, mas é um clube que, que pode vir a disputar alguma coisa. Se ele melhorar não, com o tempo, ele pode de repente disputar posição com o Fluminense. Aí o Fluminense vai estar pagando metade do salário no jogador caro para melhorar o elenco de, 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 de time que está disputando a mesma competição que a que é nossa, enfim. É, eu, eu, eu acho, eu fico com a opinião aí do, do Hugo também, de se for essa a proposta, eu prefiro permanecer, desde que aquelas condições que eu, que eu levantei sejam observadas.
2: É importante ressaltar também que o Casares vai ficar, pelo menos, mais umas duas semanas fora, né? Com a Copa América. Isso se não, não América, né? quando é, ele for ele indo para a Copa América, são três semanas, pelo menos, na fase de grupos, mais ou menos. Pois é,
1: exatamente. Então... E, e eu aí... acho que nem é fase de grupo, porque o Equador está com o um time estranho. Tá? Acho que o Equador pode até vir passar de fase.
2: Ah, não, na verdade, não, vai passar. É, são dois grupos de cinco, passam quatro. Vai Deus passar. É, meu Deus. Vai passar. Quem fez o, quem fez o
0: calendário foi o Caixa d'Água, né? Quem fez a tabela. <risos> o é
1: Rodrigo Moreira votou... E... Se Bolívia e Peru tiver um em cada grupo, que eu não sei quais são os grupos, tá aí nos últimos. Então? Um em cada Bolívia, grupo. Bolívia,
2: Peru, até Bolívia, Peru, Venezuela, Equador, um de, são dois, esses dois estão em, um em cara.
0: Hugo, você acha que o Peru está muito caidinho na tabela de classificação para a Copa do Mundo?
2: Tá, tá em último, né? Tá caidinho o tá Peru. Botão, né? Né? É. Essa piada <risos> de quinta série aí. Melhor tu é, ver é aí o que
1: tipo de se for para enveredar esse tipo de piada, cara, o Peru, mesmo caidinho, pode ser que ele levante, tendo em vista que o presidente vem de Xota, né? É isso então pode ser que ele levante agora. <risos> A faz essa piada
2: do tem que ler aí o que, é que o Rodrigo escreveu, perguntou aí. Esse
0: é o ponto, Hugo, nem fala por acreditar no Ganso, cara, eu, dificilmente alguém ainda acredita no Ganso, mas... Eu acho que nem o Ganso acredita no Ganso, mas enfim, é outra coisa. Acho que só, acho só uma negociação péssima, mas não, toda ela, desde que ele, o contrato foi assinado é péssima. É, os resultados não, não são bons, é, o desempenho não é bom, não tem nada que diga que, que ficar com, ou não com o Ganso vai, ser, vai trazer algum benefício. O Léo trouxe pontos importantes do Hugo também, que eu acho que a gente tem que refletir. Só que eu acho que o Fluminense está tão preocupado em se livrar do Ganso nesse momento, e pelo menos amortizar o que tem sofrido de prejuízo, que ele vai acabar aceitando as condições do Santos, porque é, toda a economia vai ser bem-vinda, e talvez
1: ele pegue esse dinheiro da economia e invista em outros reforços. Era isso que eu ia falar, a não ser que o Fluminense tenha é, vislumbrado a possibilidade de contratar outros jogadores para repor a saída do Ganso, que é bem possível, porque o, o contrato do Ganso é muito alto. né que como... dar uma olhada... Ah, desculpa, perdão. Pode falar, pode falar.
2: Não, falei que só tem que dar uma olhada os jogadores acima de 30 anos que estão livres no mercado aí.
1: É, é pois é, que é, é o perfil que o Fluminense é o não contratar. Né? A gente não consegue é. tirar jogadores jovens de times. É, é, enfim, a gente não consegue fazer isso. Então o perfil é esse daí mesmo. Tiago Neves, por exemplo. Tiago Neves, acho que renovou os Meu Deus, renovou, graças a Deus.
2: É. Boa notícia.
1: <risos> Boa notícia. <risos>
0: Cara, eu vi gente pedindo Thiago Neves no Twitter, eu vi gente pedindo Thiago Neves no Facebook. Não dá. As não, pessoas vou não dizer aprendem. Eu entre o
1: Thiago Neves e Ganso eu prefiro o Thiago Neves, tá?
0: Não, eu também,
1: mas a questão mas, é que hoje a gente tá a gente tentando se livrar de um, não vai trazer um, é. não, o outro. O do também, do eu acho que Não dá pra. E não dá pra você investir esse dinheiro todo num cara que não tem como jogar 90 não. minutos, cara. Pô, entendeu? Pego... Ainda que a gente não consiga pegar um cara, um cara é, é, que esteja o Fred, cara, o mesmo Fred que, que que tá desempenhando muito bem, o cara tá, pô o Fred é titular do time, ninguém não, não, não deve ter um tricolor que, que pense que o Fred tem que ficar é, é, no banco por causa da idade dele e porque ele não consegue é, é, correr os 90 minutos, eu acho que todo mundo concorda que o, que o Fred é titular só que o Fred é atacante, cara foi de centroavante, ele não precisa ficar correndo igual o maluco. O Nenê é o principal articulador do time, cara. Se ele não, não se não recompor, né? Se ele não recompuser, se ele, se ele não, se, não se apresentar para receber a bola, cara, o time fica capenga. Aí Iago e, 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 e Martinelli vão ter que correr por, por, por dois jogadores todos os jogos. Uma hora história, meu amigo. Uma hora cansa. Enfim. eu
0: só vou discordar de você em uma coisa o Nenê já não é mais o principal articulador do Fluminense
2: ah não, mas ele mais. Na, é. na teoria na teoria,
0: na teoria o a prática a prática deixa ainda o Nenê mais atrás nessa, nessa história toda ele deixa o Nenê muito pior com moral, porque o Fred tem sido o articulador, os dois <risos> gols contra o, contra o River ele que, ele que saiu para criar a jogada no, no jogo contra o, contra o Bragantino, ele sai de novo, pega a bola do, do Iago e inicia a jogada do gol. Ou seja, cadê o Nenê? O Nenê não tem dado mais sequência, não tem tido mais bons momentos na criação. E isso, isso abre mais ainda esse buraco que tem no meio campo, quando você pensa que o Nenê Salve vai o Nenê. fazer alguma coisa, ele não tem feito.
1: Nenê que passou para o Iago, né? Foi. foi. Foi o Nenê que abriu a ponta, foi. Então.
2: Mas, sinceramente. Ah, não, pai, agora, mas no
1: Cuiabá, foi,
2: foi. Desde o ano passado, o, quando o Nenê tava bem fazendo gol, ele, ele, em momento Raramente ele dava assistência, assim. As assistências dele normalmente vinham de escanteio. É, a bola parou. Essa coisa de assistência, no Fluminense, pelo menos, nunca foi uma característica do Nenê. Ano passado, por exemplo. Então. Se vocês quiserem, podem ir falando aí, que eu vou pesquisar aqui na minha planilhazinha do ano passado para ver quantas assistências ele deu.
0: Não, mas eu, eu concordo. O Nenê, o Nenê pica na assistência de bola parada, mas bola rolando ele deixa desejar. E o Fred hoje tem preenchido essa lacuna de, de assistência, ele tem saído da área para puxar a marcação. E abrir espaço para os garotos fazerem penetrações, tanto pelo lado quanto pelo Fluminense. Ele já
1: fazia isso, tá? Ele já fazia isso. O Fred já fazia isso quando ele jogava no Fluminense antes dele ser expulso. Expulso não, porque ele saiu porque quis também, mas também teve uma expulsão por parte do Fluminense. A gente fritou, o Peter conseguiu fritar o Fred, meu Deus do céu. Mas Ele
0: conseguiu jogar a torcida contra o Fred, cara. É, pois
1: mas ele já fazia isso naquela época. Eu lembro de ter um gol em volta redonda que o, que o Fred dá uma enfiada de bola para o Marquinhos. Acho que é contra o Santos, cara. Porra, um, um golaço, cara. jogadaça do Fred, mas enfim. O que o Rodrigo Moreira está falando aí.
0: Rodrigo, concordo com tudo e queria saber também sobre o chaveamento da Liberta e a expectativa do um jogo contra o Bragantino. Ah, o chaveamento da Liberta, acho que a gente pegou o melhor caminho possível, Bom, quando, né? Eu acho que... eu que o
1: Rodrigo Moreira entrar aí, porra.
0: Você conhece ele?
1: Eu não conheço, não. <risos> não tá <risos> conversando com ele? Bota ele aí para conversar.
0: O problema é que eu mandar o link ah, ele. Não, bateu, não tem como mandar o link pra ele. Pra... Pra o não, do Nenê é. participou do segundo gol contra o Bragantino e contra o Cuiabá. O problema do Nenê é mesmo que, o mesmo problema que o Egídio de cognitivo. Não, eu não acho, não. Acho que o Egídio não, tem não, mas falhas não, não.
1: cognitivas.
0: O Nenê não tem, não.
1: não ele, o ele Nenê sabe tem, muito
0: né? bem o que está fazendo.
1: Ele faz uma pergunta retórica. O cognitivo, não. É não ter reserva que esteja jogando minimamente. Eu Acho que é, sim, que é sim. isso que ele quis.
2: O ano passado, é, né, o foram, não cinco, assi é foram cinco assistências com a bola rolando. Não é muito. Com, com não, cinco assistências. É um número razoável. Na, cinco no, no ano, ele jogou
1: muitos é jogos. O jogador que é, que, é que é tido, que está ali para fazer isso.
2: Exatamente, são cinco. O Egílio
0: teve 12, não foi Não foi isso?
1: Olha aí, só para você ver a diferença. Acho que o Egídio teve 12. Mas eu acho o Egídio que foi o principal
0: ano. jogador da Série A em assistência no ano.
1: Não foi o Dodge, não?
0: Não, não, o Dodi saiu muito cedo. Foi
1: muito cedo. O Dodi saiu no meio do ano. Não, o Dodge voltou na pandemia ele estava jogando ainda. Ele saiu no, 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 no final do... No, no meio do segundo turno.
0: Não, mas ele, ah, e... em setembro ele já não estava mais jogando, que já estava afastado. Não foi setembro ou outubro?
1: Não, acho o contrato que foi... ia
0: vencer e ele já
1: não estava mais jogando. O contrato dele acabou em dezembro, né? É, mas ele ficou uns é, três meses, dois ou três
0: meses treinando a parte.
1: Ah, então deve ter sido é. isso, deve ter sido em setembro ou outubro.
0: Minha
2: memória é péssima. Acho que foi novembro. Foi novembro. Oh, Rodrigo.
0: Rodrigo, não, tô de boa, só trocando ideia com vocês para render o assunto. Beleza, participe, mande sua pergunta. Tem, tem bastante gente aí na live, mande pergunta, participe. Não deixa só o Rodrigo participar, não, gente, vambora, manda pergunta aí, interaja com a gente. Se inscreva no canal, tem muita coisa legal, tem muita live, tem muita coisa boa. Quinta-feira a gente vai ter uma live especial com o doutor Michel Simoni. Olha aí. Quem lembra dele, trabalhou cinco vezes, foi diretor, diretor médico do Fluminense cinco vezes. Então, quinta-feira, anota aí na agenda, uma live bem especial com ele um papo papo de Libertadores e Fluminense muito bacana e em breve é também uma entrevista espetacular com Paulo Vitor que também já está marcada é bom. e bom já já eu, eu crio o evento aí vocês vão ficar sabendo vão ter mais informações hum. tudo é certo o aniversário,
2: dele,
0: né? o aniversário dele né hoje aniversário dele manda os parabéns para ele tudo de bom um o do... um maior goleiro que eu vi jogar no Fluminense mas eu não quero entregar a idade não porque sabe como é que é Do, do perruço foi quem? Cavalieri, com certeza. o elerson pô. Ah, tu tá sacanagem. Sacanagem. Sacanagem, 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 Todo o respeito ao Elerson, mas tá de sacanagem. Cavalieri, sacanagem, velho. sacanagem, sacanagem Cavalieri. <risos> então fica com a gente aí, se inscreva no canal, que tem muita entrevista legal vindo aí. Pra essa semana, semana que vem, tem muita coisa boa. Uh, Marta teves aqui, grande Martinha. Grande uhum. doutor Simone, vai render muito, vai, já é. Na hora, que eu, na hora que eu mandei mensagem pra ele, ele topou na hora. Ele, cara, maneiro, maneiro, vambora, vambora polêmicas, polêmicas virão vamos, vamos seguir sobre, a gente falou ele, falou, o Rodrigo citou a questão do Nenê cognitivo cara, eu, eu falei que acho que não acho que o problema é que o Nenê sabe muito bem o que está fazendo, ele só não consegue ter o desempenho que a gente acha que ele deveria ter ele tem quase 40 anos gente. o neném não vai aguentar certas certo jogadas, certos estilos o estilo do Roger já é muito ruim para o Nenê já não se encaixa o Nenê, o nenê é, quem joga num estilo propositivo, tende a ter um Nenê mais inteiro. Porque você não tem, não tem que ir voltar toda hora e não tem que ter a obrigatoriedade de, de, de toda hora marcar na frente, para tomar a bola. O estilo do Roger prevê isso, muita intensidade. O Nenê não tem mais essa intensidade.
1: Agora... Agora uma coisa, desculpa, falei.
0: Pode falar, pode falar.
1: O que eu ia falar é que justamente uma curiosidade que me ocorreu aqui é que com a entrada do Gabriel Teixeira e do... É, é, Caio Paulista, o, o, o time conseguiu um equilíbrio que não estava tendo com Kaique Luiz Henrique. E era, esse equilíbrio deveria, um dos efeitos deveria ser justamente o Nenê é, é, jogando melhor, né, cara? Verdade. Porque é. esse, o time mais equilibrado faz com que o, o Nenê apareça mais, né? Fique, esteja mais mas é, eu posso falar, inteiro nas jogadas, né? E não é o que tá acontecendo. O nenê, pelo contrário, tem até, tem até jogando jogado abaixo do que ele vem jogando, cara. Verdade, é. mas eu acho
2: que tem muito a ver também com isso que o Paiva falou do da forma de jogar. Eu acho que não facilita muito, muito o nenê. Que eu acho que para ele é melhor um time mais cadenciado, sabe? Que segura a bola que ele gosta de segurar a bola. e tem um problema que eu acho que o Nenê não tá conseguindo ficar perto da área para dar os chutes dele. É isso. Justamente exatamente. por causa
0: disso. É, porque o time não propõe o jogo daquela forma que do, do ano passado, com, com o Marcão, né? Que era a bola, a, bola, a bola sendo tocada e o time caminhando junto até a área. Hoje não. É, você pega a bola de uma forma objetiva. Então, se o Nenê for, ele não volta entendeu? E se o time atacar muito rápido, ele não acompanha, ele não consegue fazer tabelas muito próximas da área, porque o time vai e volta muito rápido, os blocos se deslocam rapidamente. E o neném não tem essa intensidade mais, por isso que ele cansa rápido também. Não, eu tenho muito respeito pelo neném, mas aí é questão também do estilo de jogo, não encaixar. É, é, que é, é
1: isso que eu falar. É, muito respeito. Se, se o Ganso encaixar. tivesse joelho, cara, se o, é que o Ganso não tem mais nenhum joelho, nem o esquerdo, nem o direito. Se ele tivesse joelho, o Ganso seria o jogador ideal para estar jogando nesse time, porque o ganso faz a bola correr. O Nenê corre com a bola. Como o Nenê corre com a bola e ele não tem mais condicionamento físico para continuar correndo com a bola, pelo menos no mesmo ritmo, ele até consegue correr com a bola, mas não numa velocidade que seja competitiva diante do futebol atual. Né? que ele pega Você vê que... Por que ele fica dando a bundinha para os caras para tentar cavar uma falta? Porque ele não consegue correr com a bola. Se ele hum, conduzir mano. a bola, o cara vai passar à frente dele e pegar... E como se estivesse jogando com uma criança, Entendeu? Então, o estilo de jogo, como você muito bem disse, é esse, é de carregar a bola. Ele é muito habilidoso, sabe dribar, sabe chutar. Só que ele não consegue mais carregar a bola e chegar próximo do gol, sem ser importunado ou sem perder a bola, para conseguir executar o chute. O Ganso, por sua vez, não é mais jogador de chute, porque ele nunca foi de chutar. Né? Se você pegar aí a carreira dele, você vai ver pouquíssimos gols de chute de fora da área. Né? O Ganso ela batia bem em falta, mas aí é falta. E geralmente falta colocada, nunca falta forte, e, e, e o Ganso ele, ele é de drible, ele tem um drible curto muito bom, e ele tem o um passe bizarro, então se o Ganso é. conseguisse jogar, cara, com esse time que é veloz, a gente, a gente daria um salto grande na, na, no nosso, na nossa competitividade, cara.
2: Sim, o lançamento ali pro, pro é. Caio, pro Gabriel, é porque bastante.
0: diferentemente do Nenê, o Ganso faz a bola rodar, ele não prende a bola, o Nenê prende a bola porque ele não tem mais agilidade Necessária para dar aquele passe rápido, né ele tem que prender não, mas porque é a mais característica, característica do Nenê
2: também. É, Não é mais questão dele. de dar o passe mais rápido, não. Ele sempre gostou de é segurar isso. um pouco mais a bola. É, é e. Pode falar, o problema O único problema do Nenê é que a bola parada agora, esse ano não está funcionando tão bem como o ano passado. Né? Então, ele está participando menos dos gols por causa disso. Que no é. ano passado tinha muito gol de bola parada e ele é o cobrador tanto de escanteio hum. como de falta esse ano os gols estão saindo mais com a bola rolando então isso também acaba pesando um pouco contra ele mas eu acho que é. o Nenê pode ser muito útil ainda para esse time
0: sim, sim o Rodrigo bota que o Nenê joga há muito tempo esse é o problema, ele tem que achar um ponto de, do jogo para colocar o Nenê para render o máximo do futebol que ele tem mas aí cara, olha só, se o Nenê não entrar no, no, desde o início, ele vai entrar quando? quando o time estiver cansado? ele não vai render, cara, entendeu? se você for deixar para usar o Nenê no segundo tempo você vai botar o que? no último minuto para prender a bola? ok, tudo bem agora você vai, o time cansando no segundo tempo você vai botar o Nenê com o time cansado aí é pior ainda porque já é um cara que já não tem chegada, ele não vai conseguir dar agilidade para sair, entendeu? Aí você vai botar um time cansado, o nenê, para mudar um jogo, para. Não, não, eu, eu acho que não encaixa. Pior ainda. Eu prefiro que ele, se ele for para jogar, que ele comece o jogo mesmo. Ou jogue determinadas partidas que o estilo de jogo dele favoreça a equipe, né? Contra aquele adversário. Só que nessa situação do nenê, sinceramente, botar ele num segundo tempo ela precisando mudar o jogo, precisando dar gás ao time eu acho perda de tempo mas eu entendi o que você falou, eu acho que usar o Nenê pontualmente, né? eu acho que é isso que ele quis dizer e outra coisa que eu queria perguntar para você outra coisa que, que eu sinto também, eu queria ter a opinião de vocês é, eu, sinto, eu vejo que o Fluminense tem um não sei se isso parte da diretoria, se, se, ou se é, é alucinação minha. Pode ser alucinação também, né? A idade vai chegando, a gente vai ficando meio pancado. Eu, eu sinto que o Fluminense tem uma necessidade de transformar o neném em ídolo. Construir um ídolo no Nenê. E é uma coisa que, para mim, é completamente forçada. Pode ser só impressão. Mas, em tudo que, tudo que o Fluminense faz de vídeo, é, é, vídeo de bastidor, é Nenê, é Nenê, é Nenê. A sensação que tem é que a gente está querendo empurrar o Nenê como um grande ídolo para a gente. E não é, né? Eu acho que nunca vai ser. Não sei o que vocês acham disso.
2: Ah, sinceramente, eu não vejo assim, não. Acho que o Fluminense dá uma moral pra ele, como, como dá pra outros jogadores também. Só que o Dene é um cara também engraçado, assim. Então, acho que principalmente rede social e tal, usa muito ele nesse sentido, assim, sabe? Porque ele é brincalhão. É um cara... Você concorda ou não, é um cara bem, um dos líderes do time, né, ele, ele meio que veste a camisa, eu, sinceramente, eu não vejo uma forçada de barra, não, eu acho algo natural, tu tem o Fred, que é o maior ídolo, e o clube vai tentando botar os seus outros jogadores, né, dar uma moral pro, pro moleque de xerém e tal, e dar uma moral pro Nenê também, sinceramente, eu não, não me incomodo isso, não, eu não acho nenhuma forçação, não.
0: Não, Rodrigo, nunca é muito tempo, vai que ele ganha essa liberta, até o Egídio, eu faço, eu faço tatuagem, amigo, até eu faço tatuagem com a cara do Egídio se ele fizer o gol do título da Libertadores, mas oh. a questão não é essa, a questão não é essa, a questão, sei lá, é que o, o Nenê aparece demais, entendeu, e no momento que ele não está bem tecnicamente, e taticamente também, né, porque ele tem sofrido bastante, como a gente já falou pelo esquema do Roger, e eu, honestamente, não, 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 não sou contra o esquema do Roger, não. Acho que está funcionando, vai embora, irmão. Eu quero vencer, foi o que o Léo falou. É, a gente já teve muita posse de bola e pouca vitória. Pelo menos agora a gente está tendo vitória, né? Coisa que a gente amargou no ano passado. O time do Diniz perdeu no Maracanã pro CSA, por exemplo. Que time horroroso do CSA que foi rebaixado.
1: E o e time do CSA deu
0: um chute a gol, amigo. E com parou o um Havaí.
1: Gol, com um gol perdido do Nerê inacreditável contra o CSA aquele driblo, goleiro fica parado tentando, fingindo que vai chutar para jogar todo mundo, pra todo mundo cair na frente dele ele resolve chutar, o goleiro recupera se recupera e pega a bola, impressionante ou oh, chuta para fora, agora eu não lembro mas, meu Deus do céu enfim, tava 0x0 o jogo tava, ah, tava tá. hum, ah, acho que o gol foi... só
0: saiu no fim do jogo me fala a memória. foi no final do jogo, foi. foi a última jogada da partida foi aquilo, aquilo eu fiquei com tanta raiva que eu quebrei a porta do armário aqui de casa com um soco Uh, mas eu sei como é, acho que isso é mais carisma mesmo. O Ganso, por exemplo, perdeu muito com a torcida por não ter. Cara, se, espera, se, alguém, se alguém esperava a carisma do Ganso, é um cara que nunca teve, nem no Santos ele tinha carisma. Ele, a torcida gostava dele por causa da dupla com o Neymar. O Santos teve um grande momento, o Santos. O, nem, o Ganso teve um grande momento no Santos, com a conquista da Libertadores, inclusive. É, que um título foi um título muito importante então o Ganso ficou marcado ali mas ele nunca foi um cara carismático tanto é. que o Neymar é que sempre foi o personagem central daquela da, das principais peças de, de, de marketing, publicidade era o Neymar
1: é, é isso aí
0: beleza Rodrigo? o Rodrigo quer participar, da próxima vez eu te convido para a live, Rodrigo, estou tô, tô gostando é. da sua participação mande sua pergunta, participe por fim já que eu vou liberar. Vou li Para a gente liberar o Léo. É... Gabriel Teixeira, cara, o que vocês estão achando do Gabriel Teixeira? É o Gabriel de verdade? É o jogador? É o verdadeiro Gabriel? Ou... Porque tem um outro Gabriel no Rio de Janeiro que nego, que nego acha que é bom jogador, mas não, não, ah, nunca jogou fora. Essa,
1: essa ponte, né? eu não estava entendendo o é, que é estava é falando. É o
0: Gabriel de verdade, o Teixeira? Ou é o bunda de
1: almofada? Não, o o, o rapaz lá do, do, do time de Remo, eu confesso que eu não acompanho não, não dou, não dou muita para muita os caras não, cara. Mas falando do nosso Gabriel, é, eu acho que finalmente ele virou a chavinha para jogador é, profissional, entendeu? É, ele tava, ele ainda é muito menino, né, entrou muito menino, assim como como o Martinelli, como o Kaique, como o próprio Calegari, e, e de, de todos esses garotos que vieram da base, é, o primeiro que, que virou a chavinha entendeu que é igual aquele papo de quando você sai da faculdade e você tá pronto. Agora eu tô diplomado, ganhei tô aqui, ó. Sou, no meu caso sou advogado. Aí eu lembro como se fosse como se fosse hoje, cara. Eu peguei a carteira do A.B. e eu falei assim, cara, o que que mudou de ontem para hoje? Porque ontem eu era estagiário, hoje eu sou advogado, meu irmão. Eu não sei nada, meu irmão. Eu não tenho prática nenhuma. Como é que eu sou advogado? O que esses caras estão fazendo, bro? Entendeu? E aí você vai para a prática e, e, e evidentemente você se, se forma também né, na vida profissional através do não só do estudo, mas principalmente também por conta da prática. Né? A prática complementa a teoria. Então, basicamente, é isso, cara. O, o, o Martinelli foi o primeiro a entender que ele não estava mais jogando futebol de base, que ele estava jogando futebol profissional. Eu acho o Martinelli um absurdo, um absurdo. Esse cara aí, para mim, tinha que ser, a gente tinha que correr atrás e renovar ele o, o mais rápido possível. E, e o segundo a virar a chavinha deles, apesar do Calegari já estar tá jogando há um bom tempo, acho que o Calegari ainda não entendeu que é profissional, entendeu? Eu acho que o Calegari, é, 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 principalmente pelo fato dele ele achar que é lateral direito, eu acho que isso aí já demonstra que ele tem uma, uma visão um pouco míope do negócio. Eu entendo que ele queira participar das seleções de base e também da seleção principal. De fato, a lateral-direita brasileira como um todo, ela, ela, ela anda defasada mesmo. A gente não tem muitas opções de jogadores. Mas, Calegari, presta atenção. Você não é uma das opções que vai fazer com que a lateral-direita não se seja mais desfalcada, meu amigo. Entendeu? Não, é, não será você, papai. Então, é... é... Eu acho que ele ainda não virou a chavinha, e o segundo a virar a chavinha, o Luiz Henrique também, o Luiz Henrique ele tem muita habilidade, mas ele peca na última bola, ou ele tenta dar um drible que não deveria driblar, ou ele, ele enfim, chuta no momento que não era para chutar, ele sempre dá a escolha errada, ele faz a escolha errada no momento de tirar o 10, entendeu? Quando ele consegue fazer, criar alguma coisa para tirar um 10, que geralmente ele é, ele é média média 6 ali, né? Passa raspando. E o Gabriel, cara, finalmente trocou a chavinha. Gabriel tá jogando muita bola, cara. Tá jogando direito. ele não consegue, ele não aguenta ainda jogar os 90 minutos, eu acho que ele, ele cansa. E isso é muito também de, de, de jogador é, que sai da base, o que quer estar tá em todos os lugares do campo ao mesmo tempo, ele não consegue dosar ainda a energia dele, né? É, mas eu acho que ele já entendeu o tempo de bola, a maneira de como se comportar em campo, tirando essa questão de... de de, da energia gasta, né? eu acho que, que o Gabriel, meu irmão, grata surpresa para mim, titular absoluto e incontestável.
2: Verdade. Eu acho que o Gabriel é um puto exemplo para a torcida é, perceber também que não dá para sair colocando qualquer jogador da base no profissional e que já vai destruir, mesmo, porque ele destruía na base. É, se você for ver, o Gabriel é dos dos badalados era o menos badalado. Na verdade, ele nem era badalado, né? Se for parar para ver a idade dele. Tinha o Kaique, Arthur, toda a galera de sub-17, né? Inclusive os que estão que no sub-23 agora, no sub-20. Nada se falava do Gabriel e o menino começou esquecido, escondidinho lá no, no time, no misto, né? De time sub-23, com reservas. E mostrou serviço, né? Enquanto o Kaique começou muito bem, mas tá com altos e baixos normais, inclusive. Mas é, o Gabriel em si é, é esse exemplo para a torcida botar na cabeça que no, cada jogador da base tem o seu ritmo para os profissionais. O Gabriel Teixeira precisou chegar aos 20 anos para conseguir jogar. O Marcos Paulo e o João Pedro foram 17. Então... O que vocês preferem? Entendeu? Você prefere um jogador que suba com 17 anos, porque ele tem muito potencial, mas fique altos e baixos e seja queimado? Ou você espera um pouquinho até ter certeza que ele tem condições de jogar pelos profissionais? Porque o Gabriel Teixeira foi isso. Ele não mostrou antes, mas foi sendo preparado para esse momento. E aproveitou, né? E mas evoluiu. Porque o início dele ele ainda cometia muitos erros, assim, de, de escolhas. Agora não, agora ele já está acertando mais as escolhas. Ainda é um chute lá, aquele chute cara a cara que perdeu, foi na Libertadores, né, Quanto os colombianos, agora falhou, acho, acho que foi o Júnior, Barranquilla, na derrota. Então, vai e vai ter altos embaixo, mas ele foi o que o Léo falou, ele parece estar mais pronto nesse momento.
1: Sim. É, e, e o, e o, o Gabriel... É, bom, aí, corroborando o que você está dizendo, a gente é ser humano, né, cara? A gente não é jogadorzinho de FIFA que você coloca lá, o cara sai jogando. Pô, tem que dar tempo. O cara tem que, tem que, tem que ter calma com as pessoas. As pessoas têm... Cada, uma, né, cada pessoa tem seu tempo também. Evidente que não é um tempo eterno, né? Infinito. Mas você tem que, tem que entender que são garotos que estão que entrando. É, é outro tipo de... de, de é outro tipo de futebol, cara, entendeu? Assim como o futebol europeu é outra coisa, assim como o futebol argentino é outro ritmo. Enfim, as pessoas têm que ter, têm que ter calma para esperar esses garotos se, se, se entenderem né? nesse novo Sim. momento da carreira profissional deles. E uma outra coisa que é interessante falar é que o Gabriel Teixeira, na verdade, ele é meio campo, ele joga na função do Nenê, né? ele está jogando de ponta. Exatamente. Então, talvez, talvez o substituto do Nenê esteja aí já jogando em campo, entendeu? E aí, de repente, colocar o Kaique, que na hora que virar a chavinha vai ser outro monstrinho também. E ah, tem mais um que não gosta nada. Pois é, e tem outro que já tá, ficou no banco agora por causa da, da, da ausência do Ganso. E esse também é estranhíssimo, esse moleque, o Matheus Martins. Esse moleque é estranhíssimo, joga muita bola. Então, cara, eu acho que isso 2021 está estranhíssimo aí para os caras, meu, para os caras do casa e para os nossos rivais, porque é? tô achando que o Fluminense vai vir Fluminense.
0: E quanto, quanto ao Gabriel, que só acrescentar também que o, o Gabriel solucionou muitos problemas, né? Inclusive, é, primeiro, o que você falou, ele, ele a, a virou a chavinha. Mas não só ele, o, o, o Caio Paulista também. Você, se você vê a evolução e você sente que ele, em determinado momento, ele entendeu, opa, o que eu estava fazendo estava errado. Eu era afobado, eu não, não dava prosseguimento a jogar, tomava decisão errada. Agora não. Ele está conseguindo conectar as coisas, isso faz uma, toda a diferença, e eles resolveram além do problema do Fluminense de, 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 das, das pontas de vai e volta e volta marcando, eles solucionaram, solucionaram um outro problema que a torcida ia acabar queimando o Kaique porque o Kaique não está pronto e com esses dois jogadores explodindo, virando titulares você consegue segurar um pouco mais o Kaique fala garoto, vai trabalhando, você vai entrando nos jogos, você vai pegando experiência, maturidade para quem sabe mais no meio mais para o fim do ano você, né consiga ser um titular com, com essa qualidade que a gente precisa, tanto Bom na ponto. ofensiva quanto defensivamente.
1: Bom ponto, Perfeito.
0: concordo. Acho que ele solucionou muitos pontos, esses dois, né? E, e eu espero que o Gabriel ele fique muito tempo ainda no Fluminense, porque parece que já tem europeu de olho, né? E é complicado, a gente não consegue segurar jogador.
2: Daqui a pouco ele é. sai de graça. Mas agora acredito, com,
1: não. Esse, com, esse, <risos> com esse patrocíniozinho aí, que não é grandes coisas, né? Mas a gente agora tem um pouquinho, melhora, um pouco a condição para a gente conseguir oferecer alguma coisa, né, cara? Pelo menos segurar aí os jogadores que não estejam já com uma proposta. O jogador que receber proposta não tem jeito, a gente não consegue segurar mais. Né? Mas... É
2: porque tem meta para bater, né?
1: É, pois é. é tem que vender, né? Tá no o orçamento já se prevê a venda, então. Sim. Não tem <risos> já está respondido. Tem que fechar o rombo não tem jeito é isso,
0: encerramos mais um nada debate mais, 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 mais uma resenha em segundo que é mais, que é, pensei que você tinha horário, eu já estava aqui encerrando vamos
1: embora
0: vai ah. falando besteira aí é, então, então, não, tem outros assuntos inclusive eu queria fazer um trocadilho que eu segurei que eu estou na Ai, frente de um advogado né? então eu não ia fazer esse trocadilho mas vocês acham que a tática do, do Roger é a tática do baseado? É aquele do puxa, prende, passa. <risos> Porque, cara... Não, eu tô, tô zoando, claro, mas... É, 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 honestamente, a tática do Roger é o tempo todo tentando roubar bola. Na frente. O time, quando não consegue encostar as linhas, juntar, é, agrupar e tentar roubar a bola, o time fica preso com a bunda na defesa e não consegue sair. Não consegue ter essa, essa qualidade. Mas roubando bola, o Fluminense esse ano tá inacreditável. Os principais é. gols agora, recentes marcados, foram de roubada de bola na frente. Contra o River, contra o Bragantino, são jogos emblemáticos com o time roubando bola lá na frente. E contra times que sabem trabalhar a bola a partir da defesa, como é, esse, é o caso desses dois times.
1: É, eu acho que... Eu, 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 eu considero que essa mudança na postura do Fluminense e nessa característica de, 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 de subir mais com a, com a marcação, eu, eu considero que isso seja é, 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 consequência da, do excelente momento que o Iago e que o Martinelli estão apresentando, entendeu, cara? Porque eles é que estão roubando essas bolas lá na frente. É, aliás, você pode, pode ver que no próprio Fla-Flu a gente tenta fazer isso. O Iago e o Martinelli subiam muito, só que a qualidade do Flamengo não permitia que a gente rouba. até quer dizer, a gente fez isso muito, deveria ter feito mais, é, mas faltaram jogadores, que, na, que, que é o que a gente estava falando, a gente não tem como exigir que o Nenê e o Fred façam esse tipo de marcação o tempo inteiro, que eles não conseguem fazer. O Flamengo erra muita bola lá atrás, na saída de bola. Né? Quem, quem vê é, é, jogos em geral, percebe que o Flamengo volta e meia toma gol assim, Entendeu? Então, acho que fazia sentido sim o Fluminense subir a marcação e pressionar lá a saída de bola deles. Só que como a gente não conseguia essas duas. É, tira, ficava com menos dois jogadores marcando, que são o Fred e Nenê, ficava capenga essa marcação alta, e aí quando a gente. É. Quando eles conseguiam passar dessa linha, aí, meu amigo, estava tudo aberto. Então, aí. Mas enfim, eu acredito mais essa postura do Fluminense, esse sucesso de, de recuperar a bola alta e, e conseguir. É fazer a jogada com velocidade e resultar em gol ao, ao é, as atuações do, do Iago e do Martinelli, cara.
0: O Rodrigo Moreira. Léo, sempre muito lúcido na visão sobre o flu e o canal de vocês eu conheci hoje e vocês também estão de parabéns. Apoio. Todas da mídia independente do flu. Sucesso para vocês, Léo, tá devendo vídeo no PDF, do PDF. Pô, eles não fazem live é. lá, eles não fazem vídeo, eles só fazem aquele <risos> aquele pós-jogo maravilhoso lá que que deveria ser exibido naquele programa dos melhores vídeos do mundo. O pós-jogo <risos> deles é inacreditável. É é, é raiz, né, Léo?
1: Pô, a gente nem sabe o que fala, cara. que <risos> tá gravado para lembrar depois, né? <risos> é. Cara, Aí o pessoal tá falando jogo. que a gente não faz mais vídeo. Vocês é que pensam. A gente não tem, a gente não tem coragem de publicar, é diferente. <risos> não consegue Mas em breve, esse vídeo, em breve fala, fazer. É, não dá, não dá, não dá para publicar isso, não, galera. É, não dá.
0: <risos> o pós-jogo é inacreditável. Pô, o pós jogo de vocês é muito bom, eu sempre vejo. E é. é tem, tem a visão lúcida da coisa, tem a paixão e tem o bom humor, cara. Isso é, é, uma, é uma junção sensacional. E o Caio Bêbado faz... analisando é. o jogo é impagável, né? É, é, é muito bom. Caio também. <risos> The fake man. O Caio, o Caio analisando o jogo bêbado é sensacional. O Rodrigo mandou mais um que uma carinha. Mas é isso mesmo. E... Mais algum assunto? Vocês queiram é... falar? Que que é que aí, jogo... Aqui, falar? Tá puxando tá aí, gente. Agora tá liberado aí. Vamos falar o que, é que, Fala que a gente acha é? quarta-feira. Quarta-feira, né? Fluminense Bragantino. O Rodrigo até 0. perguntou lá atrás, você acha que 2x0? Não, 2x0 0, tem 2x0. Ah, pô. pô, sim. Hugo é um Perruso, o que você que espera do Fluminense
2: contra o Bragantino na quarta-feira? É um 2x0 de novo? Considerável, não sei se ganha não, mas a vantagem é bastante considerável, principalmente contra um time que costuma, o Fluminense não costuma ter sorte, né? Joga poucas vezes, mas das últimas vezes tirando essa vitória aqui, eu acho que tava com uma sequência de uns cinco jogos, se não me for a memória, só tomando ou empatando ou perdendo. E ajudou muito, né, a ausência do Claudinho nesse último jogo. O Fluminense conseguiu dominar bem o jogo, não teve muito problema para controlar o, o Bragantino, né. Campinho lá, não sei se é uma boa para esse time, não, sinceramente. Mas a vantagem é considerável, eu acho que dá para jogar em cima da vantagem, né? Que dá campo, pra conseguir O que, que,
1: que tem o um campinho lá?
2: Ah, sei lá, eu, 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 é que eu tenho uma certa superstição, às vezes, que eu acho que quando o campinho é muito, muito fechadinho, o Fluminense costuma ter uns problemas.
1: Ah, é mais superstição, mesmo. Eu acho que aquilo é mais pelo... Eu nunca fui lá, você já foi lá? Não, nunca fui. Eu,
2: eu nunca acho que seria é mais
1: o ângulo, a altura que a câmera é. fica... Do que, Parece que ele do que é jogador. apertadinho, né? É. Falsapão, mas hein? o que eu ia falar é o seguinte, é, é, o Claudinho está fora do próximo jogo também? Também, está tá junto com o Nino lá. No então, então
0: uh, nós fizemos uma live, inclusive eu estou aqui nos, nos vídeos passados, eu recomendo, fizemos uma live com um influenciador do, do Bragantino, do Red Bull Bragantino, e o, o Loreto e Loredo e ele falou que o, o Bragantino estuda a possibilidade de fretar um voo para ter o Claudinho no jogo contra o Fluminense
2: entendeu? é Cara, ele vai jogar amanhã, vai, um vai voltar voo. da Europa para cá vai. vai jogar no dia seguinte
0: é. estuda uma possibilidade ele, ele falou isso antes do primeiro jogo ele falou a que tudo o ia depender
1: mais
0: um acordo, ah, <risos> né
1: pô, já, o Nino já vem marcando o Claudinho no avião pai. <risos>
2: Ah, mas eu cara, prefiro
1: eu acho o que... Nino descansado. É, eu, eu tô acho pregu... que eu estou um acho pouco preocupado não, não seria uma boa, com... Não. com o
2: desgaste do Fluminense. Eu tô um pouco. Eu preocupado. acho que o
0: Manuel acertou bem a defesa, cara. É. Assim, eu é o... acho. se mostrou não, um eu... jogador importante para para essas isso. substituições, né?
1: Isso, isso. Eu acho que o Nino é nosso titular, mas o, sim, sim. Mas o Manuel, o Manuel foi foi está indo muito bem. Eu tô muito tranquilo em relação à zaga. Vou dar um, isola dar um Não se fala bem de zaga, não se fala bem de goleiro. Essas porra não se elogiam, pai. Entendeu? Deixa, deixa jogar, deixa aí. É, mas o. o... Eu, eu acho que o Fluminense contra o Bragantino, cara, na quarta-feira, se a gente mantiver esse tipo de jogo que a gente tá jogando, é, vai ser muito físico pro Bragantino. Entendeu? Se a gente inventar, aí complica, mas se a gente jogar do jeito que a gente tá jogando, assim como a gente estava fazendo, mesmo com eles com posse de bola, tro trocando passe, a gente pegando a bola saindo rápido, cara. Eles vão estar mais abertos, porque eles vão ter que fazer gol, cara. Entendeu? Eles têm que fazer dois gols para ir para pênalti. Então, meu amigo, é... se a gente jogar com, com a cabeça e sair rápido, mano, e eles vão dar espaço para isso, cara, eu acho que a gente tem grandes chances de passar. E, e, e pra... Aí aí é a oitavas, né? Não é a quarta fase, não? Agora deu um Acho mal, que é a quarta, quarta fase. fase. Acho
2: que é a quarta fase. fase. Essa é a fase de
0: 32 avos e tem a de 16 Ai, antes das oitavas. Cara, eles mudaram completamente esse, essa, essa competição. Já, já era difícil de entender em alguns momentos. Agora eles botaram mais duas fases para quem joga a Libertadores. Ou seja, num calendário horrível, você ainda ganhou mais duas fases para os times que estão disputando a Libertadores.
2: Fluminense é a maior sorte, né? Porra. É assim não disputa tá a
0: Libertadores há 10 anos e quando disputa, se fode. Não, é não isso entra aí.
2: nas oitavas. É.
1: Yeah. No, só iam, só, só iam na, na, quando o Fluminense quase foi para a Libertadores. Era só vai campeão e vice. A Fluminense é terceira. Ah, não, vai para o campeão vice o terceiro. A Fluminense era o quarto. Ah, não, vai do primeiro ao ah. quarto. A Fluminense era quinto. Porra, mano. Foi
0: não, com o Abel que a gente perdeu os cinco jogos, os cinco últimos Exato. jogos. Deixamos de ir para a Libertadores. Nós ficamos em quinto. Só os quatro primeiros iam. Teve um outro ano também que a gente foi quinto que o Fred já estava, só não vou lembrar o ano agora, 2015? Acho que foi 2015.
1: Ah, o Fluminense foi Tristão, Fluminense não foi, sexto. foi sexto. Foi sexto, né? 2014. Mas foi G5. 2014.
0: É, foi, mas, mas foi G5 no ano, e a gente ficou em sexto. Tanto e que a nossa vaga no era do quinto. E
1: alguém ganhou a vaga e aí abriu a quinta no Brasileiro. Isso,
0: foi isso mesmo. E, o, e a nossa vaga, o quinto lugar no, no ano, que acabou passando a vaga para o sexto, entrava direto nas oitavas na Copa do Brasil porque não ia para a Libertadores, mas entrava direto nas oitavas na Copa do Brasil. É. Ou seja, o Fluminense bate na trave, bate na trave, bate na trave. É o ano que você fala assim, porra, deu tudo certo, caralho. Copa do Brasil ganha mais duas fases para quem gente disputa a Libertadores. Uhum. Aí, toma.
2: Não, aqui, tem meu, que era meu chefe no dia, Fernando Faria, botafogrense, grande botafoguense, ele costumava falar isso, que o melhor para esses times ruins que entrava na Libertadores, nem era disputar Libertadores, era se garantir, nas oitavas <risos> da Copa do Brasil, que pelo menos não corria o risco de ser eliminado na primeira fase, e aí perder o um caminhão de dinheiro. Porque nas oitavas tu já começa com um valor considerável de dinheiro. Né? Uhum. Aí pô aí tu não se classifica para as oitavas, aí tu joga na primeira rodada, cai. O teu ano foi embora financeiramente, sem cair na primeira da Copa do Brasil. Aí vivia falando isso. Pô, quero me classificar para pra ir para as oitavas para ganhar um dinheiro na Copa do Brasil. Sim. E sem contar
0: o, 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 a, a ferida que abre, né? Uma eliminação traumática na Copa do Brasil. O um exemplo é o Botafogo aí, que foi eliminado pelo ABC de uma forma traumática até. O Botafogo para ser recuperado daquela eliminação foi complicado. Que pediram a cabeça do treinador. Tudo bem que o treinador já merece ser demitido, não por causa daquela eliminação, né? Porque ele não conseguiu fazer, dar nenhum padrão tático ao time do Botafogo. Já começa por aí. Botafogo, o Botafogo prefere... O Botafoguense prefere ver o Diabo do que o Chamusca. Mas... <risos> é, é complicado. Se você reclama do Tricolor, você reclama do Egídio, você reclama do Nenê, você reclama do Diabo 4. Pensa bem nos rivais como é que estão. Tem, tem coisa muito pior por aí. Os caras estão, ó, suando sangue, amigo. É complicado. Verdade. Então vamos valorizar o momento, porque a situação é precária do... E a gente podia estar nessa merda aí. Graças a Deus, deu tudo certo naquele momento. É isso mesmo. Beleza. Vamos encerrar, é melhor. Vamos liberar o Léo. Valeu, Léo, pela participação. Muito obrigado. Espero você aqui mais vezes. E dê seu recado final pra gente
1: aí. Não, cara, obrigado pelo convite. Sempre prazer falar sobre o Fluminense. Fala sobre Fluminense, não tem... Pô, isso aqui é... É nossa cachaça, né, cara? Então, por mim, ficaria até de madrugada conversando, mas eu tenho vida de pai agora para resolver. Tenho que colocar minha filhinha para dormir. É prazer aí conhecer o Hugo também. E, e é isso. Obrigado pelo convite. Sucesso ao canal. Vida longa ao Camisa Tricolor. E, próxima vez, estarei aí de novo com, com muito prazer participar de, do bate-papo.
0: Beleza, aproveito, passo pro Hugo para responder aqui a última pergunta do Rodrigo Moreira e o Manuel estão gostando? Ou o Nino faz muita falta? Você já responde essa e já se despeça, Hugo Perruzzo Ah, demorou, não, eu
1: acho que o Manoel tá jogando muita bola, bola. É, tá, tá, tá demonstrando que vai ser um, 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 um jogador interessante, até porque a gente tem grandes chances de perder o Nino na janela, né, cara? Então... então... Então, o Manuel, para mim, já, já, já demonstrou que tem como ocupar esse, essa vaga do Nino se ele vier a ser negociado, né? Então, estou satisfeito, cara. Satisfeito com, com, com o nosso trio aí, com o Lucas Claro. Lucas Claro, que tava jogando mal, tem, vem se recuperando, Bem. né? Ele tá recuperando o ritmo de jogo dele. E, e o Nino tá, tá num, num, numa fase que... É, é impressionante, né? Impressiona o futebol que o menino tá jogando. Então, né? tá então é isso. Fluminense hoje tem, tem três jogadores que, que, que valem você. O Fred, Quatro, né? O Fred, que é ídolo máximo, então só o cara entrar em campo e você já sorri, né? Não tem coisa mais maneira do que você ver o Fred fazendo gol, mano. Você gostando ou não gostando, você pode odiar o Fred. O cara que odeia o Fred vai lá na, na, na rede social, cai pra saque, sei lá o que, filha da puta. Quando sozinho tá vendo o jogo lá, o Fred mete o gol e sai correndo com eu tenho certeza que o cara abre um sorriso daqui até aqui, meu irmão. Porque, não pelo gol em cima, si, mas por, por ver o Fred correndo com o gol, que é, não tem como negar o, 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 a idolatria dele. E, o, e o, o Iago, Martinelli e o Nino, meu irmão, que, que coisa maravilhosa, cara. Como eu queria estar indo pro Maracanã ver esse time jogar, cara. Uma sacanagem. Em breve,
0: gente. em breve, em breve, em breve. Pois é. Tem que ver se quando o
2: Maracanã é aí. a torcida ia ter paciência pra essa galera, mas responde. É verdade.
1: Tá, é uma respondendo, verdade.
2: Também. Respondendo aí, o Manuel está muito bem, mas o Nino é, é, um, é um dos melhores do, do Fluminense na temporada. É o melhor zagueiro nesse ano, com certeza, e é um dos melhores do Fluminense na temporada. Tem grande chance de sair, então, teoricamente, Nino tá mostrando. O Manuel está mostrando que pode substituir o Nino. Espera, esperamos que o Nino fique até o fim do ano para o Fluminense poder continuar muito forte com a zaga, né? Bom, dito isso, quero agradecer mais uma vez aí o a... convite, né? Seu Paiva, nosso amigo Logato que não está aqui hoje. É, foi um prazer também conhecer o Léo, cara centrado, extremo oposto, <risos> o extremo oposto do Caio. Caio trabalhei, trabalhei com o Caio lá no lance, gosto muito do Caio, mas o Léo é o extremo oposto. Espero. Olha uh... que nem sonho, <risos> cara.
0: O Caio é um caminhão desengonçado, desgovernado, descendo a
2: ladeira, irmão. Não tem como ser igual o Caio. Espero participar mais vezes, pode chamar. E é isso. Sorte aí pro Fluminense contra o Bragantino, e no Brasileiro. Vamos que vamos. Boa noite a todos, saudações. E é isso. Obrigado a todos pela participação. Deixe seu like, se inscreva no
0: canal Dessa Força. Até a próxima. Fica com a gente, tem muita coisa boa vindo aí. Muita live legal, interessante, muita entrevista. Um grande abraço a todos e saudações tricolores. Tchau, tchau. Sim, sim.